0: Cuando la gente me pregunta si un Dios ha creado el universo, les digo que la pregunta no tiene sentido. Antes del Big Bang, el tiempo no existía, y por lo tanto, no había un tiempo en que Dios pudiera hacer el universo. Es como buscar cómo se va a los bordes de la Tierra. La Tierra es una esfera sin bordes, por lo cual buscarlos es un ejercicio inútil. Stephen Hawking, aquí Emilio, y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Hoy tenemos un episodio bastante especial con muchos problemas técnicos. No lo están viendo en Facebook como acostumbrarían, lo están viendo en YouTube. No sé qué se deba a esto, pero esperemos que se solucione pronto. Gente que nos sigue y que esperaba live, gente que nos escucha desde el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante. ¿Existe acaso Dios...? vemos que hay mucha maldad en el mundo muchas traiciones mucha guerra mucha hambruna y a muchos de nosotros nos queda la duda oye está muy padre lo que dijeron de la caída oye está muy padre lo que dijeron de la creación pero todo esto se, tiene sentido si no existe Dios bueno pues aquí intentaremos llegar por medio de la razón a esa deducción pero primero voy a voy a presentar a los invitados de este día primero a los que no acostumbramos tener aquí señorita majolines cómo estamos Hola Emilio, bien y tú? Pues yo creo que bastante bien. Hoy amanecí un poco mormado, pero es porque llegó el frío. No, nada, no es nada de Covid.
1: Gracias por el dato.
0: Muchas gracias por la preocupación, majo. <risa> Michelle, cómo estás?
2: Muy bien. Y ustedes?
0: Pues bien. Ya dijimos que estamos bien.
2: Qué bueno.
3: Padre, miembro del equipo estelar, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Tenemos problemas técnicos. Yo creo que esto es un complot, Emilio. Yo creo es que sí, complot. será un
0: complot eh, de, de los de... masones, Illuminati, de los reptilianos. Así es,
3: COVID, todo, todo junto. de China. Es una conspiración, claramente. Por supuesto. Pero estoy muy bien, gracias a Dios. Fuera de eso, de maravilla. Qué
0: bueno, padre, me da gusto. Rafa, ¿cómo estás? Vi que estabas diciendo algo, pero no te entendía, no sé leer los labios. No, estoy diciendo que estás muy grosero hoy con las señoritas.
4: entonces. ¿Yo? Sí, es muy sí, grosero.
1: Sí, muy llevadito.
4: ¿Verdad que sí? Majo y sí. Dich están de acuerdo conmigo. Sí, Yo siempre me comporto así. Entonces, eso no te ayudó para nada decir que siempre te comportas así. Es peor todavía. Entonces, bueno, estoy bien. No estoy siendo Gracias, grosero. Amigos de Apologética para Gentiles, siempre una gran alegría y me siento además honrado de poder compartir una vez más, en este podcast.
0: Para iniciar, me gustaría saber primero, ¿qué opinan de la cita que leí al inicio?
3: Padre y Rafa. Pues yo te puedo decir que, digo, obviamente Stephen Hawking es un científico bastante reconocido. Sin embargo, como Era. siempre, eh, el problema es, me parece como que el yo... problema de la cita, de, de, de lo que está diciendo Stephen Hawking, perdón si soy un perro de fondo, eh, pero bueno, no voy a pegarlo. Este, el problema es un, una cosa que se llama tránsito ilegítimo, ¿sí? Es decir, un tránsito ilegítimo entre planos que no son compatibles, porque obviamente Stephen Hawking se mueve en el plano nuestro, en el plano temporal, en el plano de las causas segundas, diría Santo Tomás, en el plano de la existencia, ¿sí? Entonces dice, eh, antes del Big Bang el tiempo no existía y por tanto no había un tiempo en que Dios pudiera ser el universo. Es que ese es el asunto. ¿sí? El problema de Stephen Hawking es que no ha entendido que Dios es trascendente al tiempo y al espacio. ¿sí? Precisamente si Dios existiera en el tiempo y el espacio sería absurdo, como bien lo está planteando, que él creara una cosa, que él, o sea, cómo va a crear algo que todavía no existe si él es parte de su creación. O sea, es un sinsentido. Lo que no ha entendido este señor es que Dios, está, Dios es trascendente. Es algo que ya Aristóteles planteó en su momento, la trascendencia de Dios respecto a, a la criatura, y que en su momento también planteó como que si era Dios trascendente, no podríamos nunca acceder a él. ¿no? Entonces nosotros vemos que sí podemos acceder a él porque él se ha revelado, pero ciertamente se encuentra en un plano distinto. ¿sí? O sea, aquí está confundiendo, y creo que es lógico, o sea, más bien hay que abandonar ese límite mental, como diría un filósofo, se llama Leonardo Polo, o sea, hay cosas que para poder pensarlas tenemos que abandonar el ámbito en el que las pensamos porque están fuera de nuestro ámbito. Entonces hay que abandonar el límite mental para poder entender eh, a Dios trascendente. Dios no se ya
2: rige estamos... por las reglas que creo,
3: ¿no? Así es, porque si se rige por las reglas que creo, entonces pues no podría ser el... O sea, tiene que ser alguien superior, trascendente a lo que se cree.
0: Rafa, tú que eres el ingeniero aquí, ¿qué es el tiempo?
4: Depende a quién le preguntes.
0: <risas> ¿Como medida física?
4: Depende a quién le preguntes. Una, una cuestión muy básica sería que el tiempo es la medida de los cambios en el universo material. Entonces, y Dios no es
0: materia, ¿cierto?
4: Ese es el punto. No solo eso, sino, como bien señalaba el Padre, esta, esta afirmación de Hawking y de otros confunde. tiene una idea de Dios en su cabeza que no es la idea de Dios que los cristianos proponemos. Cuando hay personas que dicen, no, soy ateo, hay que preguntarle primero ¿qué es Dios para ti para saber si realmente lo niegas? Porque muchas veces a aquel al que niegan personas como Stephen Hawking, yo también lo negaría. Yo también lo negaría como Dios. O sea, no. Si el, si el Dios es como tú me lo describes, ese no es Dios. Y un error fundamental es confundir a Dios con una criatura o pensar que es la criatura más grande, pero una criatura dentro del universo, ¿no? Como un ser más entre todos los seres. Y y esa no es la idea que tenemos de Dios en el cristianismo. Entonces, ciertamente, pues, un ser más, aunque sea el más grande de todos, tendría que estar dentro del tiempo, dentro de la materia, dentro del espacio. Pero no, ese no es Dios. Entonces, bueno, como bien dice el padre, tránsito ilegítimo. En fútbol, fuera de lugar. Está
0: fuera de lugar. Okay. Creo que no, eso nos esclarece bastante a los que nos gusta el fútbol. Muy bien, muchas gracias, Rafa. La siguiente pregunta me gustaría hacérsela a las señoritas. ¿La fe es contraria a la ciencia y la razón? Ahorita lo complementan Rafa y el padre. ¿Quién gusta pues, tomar la batuta? Majo.
1: Yo creo que no. Bueno, no creo. No es. ¿eh? <risa> eh, es bastante obvio. Ah, porque. Pues no, la. la no sé, como que en nuestros tiempos modernos siempre. Eh, queremos como querer comprobar las cosas científicamente eh, y mucha gente dice no, pues es que eso es de fe, no compruébamelo, no, dame pruebas y, y como que tenemos la percepción de que en la religión no hay pruebas, pero pues sí las hay cuando usamos nuestra inteligencia y la razón eh, y, y <ríe> ¿qué dice Rafa? Eh, sí, o sea Estoy echando, que... las manos? estoy echando ah, okay. por más, estoy echando este sí, no, no creo que estén peleados, porque hay cosas que tal vez en, en por ejemplo en la biblia se puede poner como algo eh, explicado de cierta manera y que pues piensas que, que está mal porque científicamente no se ve tan lógico, pero luego como que hay otras maneras de explicarlo que no contradicen eh, lo científico, ¿no? O sea, no, no están peleados, sino que se complementan.
2: Sobre todo por el magisterio, ¿no? Que ellos son los encargados precisamente de, de esclarecernos la palabra de Dios y este, pues, por ejemplo, ¿cómo puedes llegar a amar a algo que no conoces? ¿No? Y, pues, yo, por ejemplo, tuve un proceso de, por medio de la razón, por medio de de la filosofía de Aristóteles también eh, ir encontrándome con la filosofía de Hildebrand y conocer, ¿no? o sea, conocer qué es Dios y cómo es que Dios es amor y, y pues así fue como yo en mi parte personal, pues tuve ese encuentro con Dios, pero el conocer a Dios es, es parte de la razón, pero el aceptarlo es algo más del corazón que de la razón por eso es que bueno, por eso es que dicen las personas que no creen en Dios, ¿no? O sea, un músico una vez había dicho no creo en Dios, pero como estorban. Entonces, como <ríe> el hecho de reconocerlo, o sea, simplemente saben que está ahí, y pues la verdad es precisamente el reconocer la adecuación de la de la de la mente a la realidad entonces cuando te das cuenta de quién es Dios pues ahí es cuando dices ¡ah caray! o sea estoy viviendo en un plano con respecto a la realidad y todo lo que estoy pensando ya lo puedo llevar también al mundo material y al mundo trascendental a la parte trascendental
0: algo que gusten agregar profesores porque ya la señorita Michelle nos dio una cátedra exquisita <risa> Solo voy a con muchas ganas cosa. de comentar.
4: Solo voy a decir una cosa. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Que sigan hablando las señoritas. Yo perfectamente las puedo escuchar dos
0: horas. Entonces, sigamos. Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la iglesia. Entre sus múltiples estudios y doctrinas nos dejó un manual completo de teología, el cual nombró Suma Teológica. En la primera parte, cuestión segunda, artículo tercero, nos muestra sus cinco guías donde podemos llegar a Dios por medio de la razón. La idea en este episodio es leer cada punto y explicárselo a nuestra querida audiencia para que se nos unan y surquemos juntos a un nuevo horizonte. Ahí extrañaba decir eso.
1: Qué poético.
0: Gracias, ya sé, so, me llaman Romeo. El primer punto es movimiento.
1: Padre, Padre prende su micrófono para escuchar.
3: El curso, Emilio, sigue, sigue, pero mejor sigue, porque si no vamos a hacerlo peor. La primera
0: vía de Santo Tomás es el movimiento, el primer motor inmóvil. Esto está es basado en los estudios de Aristóteles. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro movimiento. No puede haber una cadena regresiva infinita de motores. Por ello es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. Esto a mí personalmente me recuerda al libro de Scott Hahn, Reasons to Believe, que nos dice y nos muestra... Imaginemos que vamos llegando a una vía de tren y vemos que hay muchos vagones de tren que están en movimiento. Nosotros asumimos que hasta adelante está la cabina con el chofer donde está el motor del tren que está moviendo todo. No lo vemos porque nosotros llegamos en un momento donde ya están los vagones, pero sabemos que está ahí, es la forma en que yo podría explicarlo. Pero dejaré que Rafa o el padre lo expliquen. Rafa.
4: Bien. Eh, hay que recordar en primer lugar que en, en esta vía, Santo Tomás está tomando mucho de Aristóteles, y que para Aristóteles Movimiento no significa únicamente cambiar de posición en el espacio, digamos, de lugar A al lugar B, sino que para Aristóteles movimiento también, y este es como el gran descubrimiento de Aristóteles, según muchos filósofos, el descubrimiento del acto y la potencia. Entonces para Aristóteles será del acto a la potencia, cambiar del acto a la potencia, de la potencia al acto, esa es la idea de Aristóteles de movimiento, ¿no? Entonces, bueno, es una tarea titánica tratar de ir sobre las cinco vías en un episodio tan corto, pero básicamente eso que está diciendo y que leíste, que para quien le interese esto hay que decir que Santo Tomás menciona las vías en la Suma Teológica, no las desarrolla, eh, las menciona. Las desarrolla con más extensión en, otros en otras obras, como la Suma Contra Gentiles. Entonces, para quien le interese, ¿no? Bueno, la Vía del Movimiento, eso. El, yo veo que todo lo que está al alcance de mis sentidos eh, pasa de, de, es un pasar de la, de la potencia al acto. Y, y veo que eh, hay motores, es decir, cosas que pueden actualizar a otros, pero que esos motores son móviles, es decir, son actualizados ellos mismos por otros. Entonces, oye, tengo un motor móvil, algo que es actualizado y actualiza esto es una cadena, no puede existir infinitamente hacia el pasado porque entonces no encuentro el origen del movimiento. Aunque no lo vea, la razón me dice que tiene que haber un motor que mueva a todos sin ser movido. Es decir, algo que actualice a todos los que tienen potencias, pero que él mismo no posea potencias, que sea solo acto. Eh, esto, así dicho... Muy, muy sencillo, sería la esencia de esta primera vía. Y Santo Tomás concluye, a ese motor al que nadie mueve, que mueve a todos, que es solo acto y no potencia,
0: a ese le llamamos Dios. Padre, ¿nos podría dar un ejemplo para los que necesitamos ejemplos Más que un ejemplo,
3: no, más que un ejemplo, el problema es que nos estamos viendo en el plano metafísico. Sí, este, Emilio, entonces lo que está diciendo Rafa es, es correctísimo. Solo que hay que, quizá, yo simplemente anotaría el tema de acto y potencia, porque a lo mejor hay gente que dice que es eso de acto y potencia, ¿no? Acto, el primer acto, el segundo acto. Simplemente, eh, Aristóteles, el gran descubrimiento de Aristóteles, efectivamente, es el acto y la potencia. ¿Qué es esto? Que la, que la realidad, ¿sí? Eh, solo puede existir en esos dos modos, ¿sí? Es decir, o estás siendo lo que eres, o estás en potencia de hacer otra cosa, ¿sí? Es decir, la madera es madera en acto. Pero en potencia es combustible, es este, un mueble, es, o sea, mil cosas, ¿no? O sea, todo lo que puede ser la madera en potencia lo va a ser. Hay cosas que la materia, que, que la madera no puede ser. La madera no puede ser un metal. Entonces, la madera no está en potencia de ser metal, ¿sí? porque la madera es madera. ¿sí? Puede ser muchísimas cosas. Todas las cosas que la madera puede ser se le llama potencia. Y, pero, y en acto significa lo que está haciendo en ese momento ¿sí? la madera en acto es madera y en potencia es una mesa la cortamos, no sé qué tal y entonces pasa a través de la potencia a ser una mesa y entonces ahora lo que está en acto es la mesa ¿sí? entonces, así nos vamos ¿no? pero como efectivamente es el famoso dilema del lobo y la gallina ¿no? o sea, vamos a ver entonces, si, si todo lo que está en, en, en acto es porque antes tuvo una potencia de ser eso, pues entonces llega un momento que sí bueno, pero tiene que haber un inicio en el que no un ser que no tenga potencia, que sea puro acto, ¿sí? Porque si, de hecho, esa es una de las conclusiones que nosotros llegamos después. Dios no tiene potencia. Dios no puede llegar a hacer nada porque ya es perfecto, ¿sí? Si Dios pudiera hacer algo, no sería perfecto, ¿sí? Porque entonces todavía le faltaría una virtualidad. Entonces Dios es el acto puro, ¿okay? O sea, Dios ya no puede ser nada más. Dios ha llegado a la perfección máxima. De, ya es Dios y no puede ser nada más ya no Nos, tú y yo Emilio Emilio por ejemplo Emilio es un muchacho en potencia pues de ser muchas cosas verdad este le falta mucho todavía pero bueno eh, eh, puede ser educado eh, con las señoritas eh, por ejemplo no es cierto yo soy muy educado <risa> pero es eso esto es el acto puro el acto de la potencia tiene mucho que ver con la segunda vía que vamos a pasar a ella Emilio la causa eficiente basado en Maimonides
0: Sí sí lo dije bien, puesto que si se quita la causa desaparece el efecto, ley de causa efecto. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente, en consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia. Y esto es absolutamente falso. Así que se debe admitir una causa eficiente primera que fue incausada. Que es tal cual lo que explicó, ¿no padre?
3: Sí, este, tiene mucho que ver con la primera, porque aquí le damos un motor inmóvil, es otro punto de vista, la causa incausada. sí. Hay que explicar que Santo Tomás también, eh, uno de los, me parece también uno de sus grandes descubrimientos, es esclarecer que no existe un solo tipo de causa. O sea, nosotros pensamos causa-efecto, como si solamente existiera la causa de algo. Pero en realidad hay muchos tipos de causa, ¿sí? Tanto Tomás va a distinguir la causa instrumental, la causa eficiente, la causa final, en fin, causa formal, un montón de cosas, ¿sí? La causa eficiente va a ser que las cosas sean lo que son, ¿sí? El, 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 el artista, el, el escultor es causa eficiente de la escultura, por ejemplo. ¿no? Okay. Hay una causa final que es lo que él tiene en la cabeza, que es lo que quiere hacer, pero lo que hace que eso sea es el escultor mismo. ¿no? O sea, puede tener en la cabeza, ahorita Emilio tiene en la cabeza una escultura espectacular, una causa final, pero si Emilio no tiene facultades de escultor, pues no va a salir nunca la escultura que tiene en la cabeza. ¿sí? Entonces, a eso le llama causa eficiente, es una causa como más, vamos a ver, más aterrizada que la del movimiento, pero en realidad es el mismo principio, ¿sí? Creo que aquí entra más el ejemplo que dijiste del tren, Emilio, en la causa eficiente, ¿sí? El movimiento... En realidad, por eso, el movimiento en realidad era en, en términos metafísicos. Aquí estamos hablando en términos más, más reales, ¿sí? Entonces, todo lo que existe es causado por algo. Otra vez volvemos al problema del huevo y la gallina, ¿sí? La gallina es la causa del huevo. Y el huevo causa otra gallina, y así. Entonces, tiene que haber una gallina al inicio que no haya sido huevo, <risa> ¿sí? O un huevo que no haya sido gallina antes, y así. Eso es lo que Santo Tomás entiende como Dios.
2: Oigan, yo me acuerdo de la película de Dios no existe digo eh, le falta un poquito de producción y todo pudo haber hecho como varias cositas pero um, me gustó mucho la parte en donde explica sobre la existencia de Dios ¿no? y cómo es que el Big Bang la teoría del Big Bang eh, es realmente como se explica también eh, la creación de Dios ¿no? y cómo es que la Biblia ya lo sabía antes que incluso la ciencia y, y era como el ir aterrizándolo e ir conociendo, que tiene parte, bueno, que tiene que ver con el hombre histórico, ¿no? Que vamos mejorando como humanidad, vamos conociendo cada vez más a Dios. Y este, pues, se llegó, ¿no? Se llegó a la misma conclusión que fue parte de la revelación que nos había dado antes Dios.
0: Oh, y es que me movieron el, el guión y no entiendo qué pasó, lo siento. Bien, tercer punto. Necesidad. Basado, aquí, discúlpenme si lo pronuncio mal, me corregirán, Avicena Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre. Pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de existir Hubo un tiempo en el que nada existió. Se si lleva en sí mismo la posibilidad de, de no existir, hubo un tiempo en el que jamás existió. Así es. Sí, pues todas las cosas llevan... Rafa, ¿qué hiciste?
1: No entiendo qué está pasando.
3: A ver, Emilio, no te preocupes. Vamos a explicarlo porque, a ver, ya se movió el video, no pasa nada. ¿Y qué es la vía de la necesidad? ¿Sí? Lo bueno es que tengo copias tenemos que explicar dos cosas tenemos que explicar lo que son las cosas contingentes contra las cosas necesarias ¿sí? pues para Santo Tomás las cosas contingentes son las cosas que pudieran no existir y no pasa nada ¿sí? a esto se le llama contingencia y las cosas necesarias son las cosas que o sea si no existen no existirá nada de lo que existe o sea son cosas realmente necesarias uno puede decir no pues para mí sí es necesario el celular pero bueno honestamente si no tiene celular tampoco pasa nada ¿sí? que al mundo no se cae ¿sí? De hecho, la existencia de ninguno de nosotros es, neces es necesaria en realidad, en esos términos estrictos, ¿no? Si no existiera Emilio, pues a lo mejor no habría apologético para gentiles. Hombre, sería una gran pérdida, pero el mundo seguiría, seguiría adelante, o sea, eh, tristemente, pero sí, ¿no? Sí, lo siento, Emilio. Entonces, tú eres contingente, igual que yo, igual que Rafa, igual que Paola, igual que Majo, ¿no? Este, Paola, porque te dije Paola? <risa> este... Ya la tengo igual, es que llama, por si quieren que la lea. Entonces, no, simplemente es esto, o sea, dice, bien, vamos a ver, entonces, ¿qué cosas son contingentes y qué cosas son necesarias en el universo? Si uno se pone a pensar, porque todo esto parte de la contemplación, Emilio, es algo que no dijiste, ¿sí? O sea, pues tanto si no, todo es parte de la el... contemplación, de ver el universo y decir, vamos a pensar, uh -huh. entonces, ¿qué cosas son realmente necesarias? En sentido estricto, nada, ¿sí? Pero si nada de lo que está creado es necesario, el mundo sería un caos porque tiene que haber algo por el que todas las cosas existen, ¿no? Es un, como un, un, un patrón, un, un, un sistema lógico, es decir, a ver, si, si nada de lo que existe es necesario, porque en realidad nadie, nadie es necesario, ¿sí? Eh, entonces, todos somos contingentes, eso no tiene sentido. ¿sí? Porque además, el, el, el que algo sea contingente es relativo a que algo sea necesario. O sea, si existe el blanco es porque existe el negro, ¿sí? Si existe este, las chivas es porque existe el América, no sé, por decirlo en términos muy... muy muy tierra-tierra, ¿no? Entonces, si existe lo contingente es porque existe lo necesario. Y no vemos nada de lo que ha creado es necesario, pues tiene que haber algo increado, algo necesario, y eso llamamos Dios. ¿Esta es
1: la idea? Yo tengo una duda, o sea, como que eso nos hace pensar como, como si no tuviéramos sentido, ¿no? Como que existimos para nada, pero pues no es así, ¿no? O sea, sí tenemos una razón para vivir.
0: Para darle gloria a Dios. De Lo hecho, dijimos en los episodios pasados, creo.
4: De hecho, justamente, Majo, el, el, el que seamos contingentes y que aún así existamos, habla de esa razón, ¿no? Oye, soy contingente, o sea, podría no existir y no pasa nada, ¿no? Y sin embargo, existo. Cristianamente diríamos, es que el ser necesario, que es Dios ha considerado buena mi existencia. Y eso ya es más que suficiente para decir, wow, vale la pena mi vida. Y, y es eso, dice, cuando ves, hay un salmo, ¿no? ¿Cuál es el Salmo 8? Cuando veo, ay, voy a parafrasear porque no lo recuerdo en memoria. es el
3: hombre ¿eh? para que te acuerdes de él, no?
4: Exacto, al contemplar las estrellas y al contemplar el universo, la magnitud, ¿qué es el hombre, no? Comparado con todo eso. Sí, no, nada. Y sin embargo, estamos. Dice, ah, caray, Dios ha querido que esté. La vida está llena de sentido por eso.
2: Y también de ahí viene la necesidad de formar parte de algo más grande que, ti, que tú mismo. Porque sabes que tú eres un ser contingente. Sí.
1: Que necesitas de otros, ¿no? Y de Dios.
3: Si no existiera ese ser necesario, entonces nuestra contingencia no tendría sentido, precisamente. O sea, eh, eh, tiene razón bajo, o en realidad. Somos contingentes, pero gracias a que un ser es necesario, de alguna manera hemos sido necesarios, ¿sí? Pero en realidad no lo somos. O sea, esa es, el, ese es el, la gran paradoja, ¿no? O sea, la gran libertad y gratuidad de Dios, ¿sí? El, sí y por el, eso el, dependemos es un de él. O sea, si Dios no existiera, entonces ahora sí que no tiene sentido existir para nosotros.
4: Universo. El mismo universo, ¿no? La gran pregunta, esta gran pregunta de la filosofía, que dice, ¿por qué existe algo cuando nada de lo que existe, de lo que vemos, de las cosas contingentes, es necesaria. ¿Sí? ¿Por qué existen entonces? Por gratuidad, por amor de Dios, por, por puro amor. Pues
0: sí. Sigamos. Ok. Grados de perfección, cuarto punto. Basado en San Anselmo. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo. Como quiera que en cualquier género algo sea lo máximo. Se convierte en causa lo que pertenece a tal género. Hay algo por lo tanto que es muy veraz, muy bueno y muy noble y en consecuencia es el máximo ser. Hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección. Un máximo en algo. Rafa, te toca.
4: Debo confesar que de las cinco vías de San Agustín, de San Agustín, de Santo Tomás, <risa> esta es la que, la que más me cuesta hablar de ella.
3: Es la que Yo más tengo me gusta. una idea.
4: Entonces se la dejo al padre.
3: Ah, bien. Sí, a mí es la que más me gusta, porque precisamente... No es la que más me gusta es,
4: es la de la contingencia, pero
3: okay. le dejo esto. Ay, perdón, pues yo me metí en la que no debía. No,
4: no, no, no. Usted ni sabía. Usted ni sabía.
3: Sí, eso es verdad. Soy contingente, ¿qué quieres que haga? No, pero es cierto. A ver, esto de la gradual de perfección es que eso es una intuición genial, ¿no? O sea, realmente es una intuición genial porque es un pensamiento un poquito paralelo. O sea, nos está diciendo, vamos a ver, nosotros podemos... O sea, el hecho de que exista la gradualidad de las cosas, ¿sí? Es... Precisamente porque existe una medida, ¿sí? O sea, ¿por qué tenemos centímetros, Emilio? Porque hay un metro. Si no hubiera un metro, no tenía sentido que hubiera centímetros, ¿sí? Si hay, este, o sea, todas todo la, las graduaciones en el mundo tienen sentido porque hay un grado máximo de perfección, ¿sí? ¿Por qué podemos decir que una cosa es más bella que otra o que una cosa es más buena que otra? Porque lo podemos decir, ¿eh? Este equipo de fútbol es mejor que otro. Esta chica es más guapa que otra este muchacho es más bueno que otro, etcétera, ¿sí? No voy a decir nombres, ¿no? ¿eh? Pero, ¿por qué podemos decir eso? Porque tenemos un ideal, ¿sí? O sea, solamente cuando se tiene un metro patrón es cuando se puede graduar todo lo que hay debajo de él. Entonces, dice Santo Tomás, o sea, si, si nosotros podemos graduar las cosas es porque todas las cosas tienen un top, ¿sí? Para todas las cosas hay un metro patrón, ¿sí? Y eso es a lo que tenemos que llamar a Dios, una perfección máxima, que es el máximo de todas las cosas que medimos, ¿sí? De bondad, de belleza, de verdad, de etcétera, ¿no? De, 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 todo, de todos los grandes trascendentales en la filosofía, Dios se identifica con cada uno de ellos porque es el top, ¿sí? O sea, si tú y yo, Emilio, somos más o menos algo, es porque hay un, hay un Emilio perfecto, hay un padre Tadeo perfecto, que es Dios, ¿sí? Y a lo que aspiramos precisamente unirnos a él. Entonces, es una intuición filosófica bastante buena. Porque dices, claro, o sea, tiene que existir algo perfecto. Y ese algo perfecto no lo vemos aquí, ¿sí? Pero tiene que existir, aunque no lo veamos, porque nadie ha visto al hombre perfecto ni a la mujer perfecta en esta tierra, ¿sí? No, sí, los que vieron a Jesucristo, por qué decir, ahorita, ¿no? No puede decir, ah, oh, es que fulanito es lo máximo, sí, será lo máximo, pero no es perfecto. ¿sí? Entonces, esa perfección tiene que existir, porque si no, no tiene sentido que haya estas gradualidades, ¿no? Pues eso le llamamos Dios, ¿sí? Y existe aunque no lo veamos. Esta es la idea de la vía de la perfección. Aprovecho lo que dijo Padre para invitarlos al siguiente
0: episodio, que es como, que es nombrado Jesús, el hombre perfecto. Ahí lo veo. Eh, ¿Alguien quiere complementar la idea del Padre o pasamos al quinto punto?
2: Pues creo, ay, digo, no no complementar, pero, eh, porque está muy completo. Pero, mi, por ejemplo, mmm, el hecho de que también nosotros somos conscientes de que podemos ser mejores y, y cómo es que también podemos seguir perfeccionándonos es como el punto de partida que desde nuestro interior podemos darnos cuenta de que hay algo más perfecto que
1: nosotros. Sí, como que en referencia de que todo esa comparación de otra cosa, ¿no? Y llevado al extremo, o sea, no... Eh, siempre va a haber algo más que otra cosa, algo menos que otra cosa, y en el punto final, pues Dios es lo más de todo, ¿no?
4: Dios es lo más de todo solo cuidándonos de no confundir a Dios, como decíamos hace rato, criticando a Hawking, cuidándonos de no confundir a Dios con el ser más grande del universo, el que posee como la suma de todas las perfecciones, pero que sería, al final de cuentas, un ser dentro del universo. Como si... Hay que cuidarnos de no, de no ver la, la escala o la gradación de seres como una cosa que va subiendo de menos perfección a más perfección. no Digamos, tenemos abajo los invertebrados, luego los vertebrados, luego los mamíferos, luego el hombre, luego los ángeles, luego Dios. No, hay que cuidarnos de eso. Porque Dios no es un ser creado. ¿Sí? no es como que sea Dios el, el ser que está en la, en la cima de la escala de seres no eso no es Dios entonces mientras salvemos eso eh, la cuarta vía nos puede servir pero si, si la cuarta vía uno la emplea como para decir ah si vamos de menos perfecto a más perfecto y al, al llegar a lo alto encontramos a Dios dices no, no porque Dios no es un ser más entre los demás seres ¿sí? eh, si tenemos eso claro estamos, estamos
0: del otro lado perfecto gracias Rafa quinto y última vía, chan, 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 chan. Finalidad, que es del propio Santo Tomás. Hay cosas que no tienen conocimiento, sin embargo, obran por un fin en donde se deduce que, para alcanzar su objetivo, no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el, arque el arquero. Así que debe de haber alguien inteligente porque todas las cosas son dirigidas al fin. Como la naturaleza, por ejemplo. Tiene un fin y alguien tiene que dirigir esto. Ese, es a quien llamamos Dios.
4: Sí. Esta vía me gusta mucho porque apunta a, a justamente a este Dios inteligente, un, un ser personal, detrás de este universo creado, aunque no podamos ver a ese Dios, ¿no? El santo Tomás pone un ejemplo muy sencillo pero muy profundo. Si yo estuviera parado en el bosque y veo de pronto pasar delante de mí una flecha y dirijo la atención hacia donde la flecha va y veo que se clava en una diana justo en el centro, digo, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Como dijo Micho de rato, ¿no? <risa> ¡Hay un arquero allí! ¡Oye, pero no veo al arquero en ningún lado! Oh, esta flecha no se aventó sola y no se dirigió a justo este punto por sí misma. Hay un arquero por allí. Y cuando uno observa el universo, hay que recordar que estas vías parten de la observación, de la observación del universo, de la observación del, de, lo, de la naturaleza, de la, de la observación de nosotros mismos. Cuando yo observo que hay cosas que tienen sentido, que siguen un patrón, que siguen un patrón ordenado, inteligente, Digo, hay una inteligencia detrás. El que hizo esto es le puso inteligencia a las cosas. El, allí se puede, por ejemplo, uno meter a, a una teoría en astrofísica que se llama el principio antrópico, que está bien interesante también, ¿no? Decir, oye, el universo parece estar sintonizado tan finamente en todas sus variables como para permitir que exista la vida y la vida humana, lo cual a nivel de probabilidad es... es es altamente improbable, o sea, que exista al azar la vida y la vida humana todavía más en concreto. Pero parece que todo está sintonizado para eso. Dice, ah, hay una inteligencia detrás dirigiendo las
1: cosas.
2: Sí, y cómo es que también nosotros nos damos cuenta a través de, de la naturaleza, ¿no? Que de repente la vemos y decimos, no manches, es que eh, pues es casi perfecta, ¿no? Y, y de ahí nos basamos también para poder nosotros hacer pues todas las construcciones humanas, ¿no? Que hacemos. Pero, por ejemplo, creo que en algún lado supe que Einstein a, había dicho que para poder pensar nosotros tuvimos que haber sido pensados primero. Y, bueno, te, retomando un poquito la parte del episodio pasado, eh, el hombre está hecho para Dios, entonces, después de la caída, el hombre buscaba constantemente a Dios. Y ahí fue cuando sale la revelación, ¿no? Que es Dios buscando al hombre. Y, y cómo es que, pues, nosotros estamos en esa búsqueda y, y al final de cuentas, la búsqueda que siempre, eh, bueno, siempre terminamos en, en Dios, ¿no? Porque hay personas que se que dicen, ah, pues, las artes, ¿no? Las artes son mi fin. Y, y de repente quieren ser el mejor, y el mejor, y el mejor. Pero saben que no es su fin verdadero cuando no los hace totalmente felices, no se sienten totalmente plenos. Y es ahí cuando nada más, pues, se llega a que Dios te da esa plenitud.
0: Majo, tienes ganas de participar, se ve en tu cara.
1: <risa> La verdad me blanqueé un poco, pero no. <risa> Por el momento no.
4: No, no. Tranquila, Majo, tranquila. El... Esta idea también, ahorita Mitch dijo algo que me hizo pensar en esto, ¿no? Hay personas que dicen, no hay tal cosa como un dios, no existe un dios inteligente que ha creado este universo. La persona que emite ese juicio, es un juicio. Tiene que reconocer que él mismo es un ser capaz de distinguir, de enjuiciar, si las cosas tienen sentido o no tienen sentido. Que él mismo es un ser capaz de distinguir si las cosas tienen inteligencia o no tienen inteligencia. Ahora, ¿qué se requiere para emitir ese tipo de juicios?, Requieres sentido tú mismo e inteligencia. Pero la persona que dice que no hay Dios pretende decirnos que el universo es solo materia, que no hay inteligencia detrás del universo. Entonces, el que pretende decirnos que el universo es solo materia encontrará mucha dificultad para explicar cómo la pura materia, siendo la causa, ha producido un efecto como el hombre que es capaz de tener sentido e inteligencia. ¿Cómo puede haber algo más grande en el efecto si no estaba primero en la causa? ¿Cómo un universo que es solo materia podría producir seres con inteligencia y con sentido o que sean capaces de enjuiciar inteligencia y sentido para decir aquí hay, aquí no hay? el efecto no puede ser mayor que la causa. Entonces, encuentran mucha dificultad las personas que hablan que el universo no tiene sentido. <risa> Pero ellos mismos son seres que están enjuiciando, diciendo aquí hay sentido y allí, allí no hay. ¿De dónde salió esa capacidad de distinguir sentido y no sentido, inteligencia y no inteligencia?
0: Es una idea interesante. Me recuerda una cita que usamos, no me acuerdo si es de C.S. Lewis o de Chesterton, que si el universo no, ten, no tendría que tener sentido, pues no sabríamos que no tiene sentido. Simplemente no lo tendría. Luis. si sí, es Luis. Ok. Luis. ¿Quieren agregar algo para concluir el episodio de hoy? ¿No?
4: Solo, solo una cosa. Ya que en potencia puedes ser muy educado, ojalá que actualices eso. <risa>
0: Yo soy muy educado, a... Rafa. Yo no también sé. soy muy bromista.
4: No lo sé, no lo sé, Emilio.
0: Ellas son testigos. Bueno, dale. Señorita Michelle, ¿le gustaría decir las redes?
2: Muy bien, pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram y YouTube. Y nos pues pueden nos encontrar. también en, en YouTube, Twitter.
0: pues ya nos encontraron. En Twitter.
2: Ah bueno, ahí también. también tenemos Twitter y nos pueden encontrar sí. como Amén Católico Y vamos a tener próximamente una página web que se va a llamar Conocer <risa> para Amar en donde podrán tener acceso a más información sobre formación y también vida académica
4: ¿Por qué nuestra página no se va a llamar Amén Católico?
0: Por... Después lo explicaremos Rafa. Ajá <risa> Es una muy, muy larga explicación.
4: Va a crear disonancias cognoscitivas en nuestra marca, pero
0: está bien. Es que es diferente, créeme. Lo vas a entender.
2: Sí. Mientras dejamos el suspenso por aquí, muchísimas sí. gracias por escucharnos.
0: Y man wow, yo me despido. No te creas, adelante. Va, majo.
1: ¿Yo? And ¿Me despido? ¿Qué? Eh,
0: bueno, despídete.
1: ¿Por qué yo? Ok. Pues sí, gracias por escuchar las increíbles <ríe> explicaciones de Rafa y del padre. ¿Y ustedes? Eh, <ríe> y ya, yo soy majo. <ríe> fin. Eh, muy bueno.
0: Muy bueno. Muy Excelente bueno. cierre. Antes gracias. de morir y de recibir su. Carlos, yo soy Rafa. Antes de morir y recibir su <ríe> última comunión. Antes, antes de morir y recibir Antes de morir ¡Emilio trabó, Emilio se trabó, pele. No, es que Mira. Cada, Te voy a silenciar, lo siento Antes de morir Y recibir su última comunión Santo Tomás pronunció estas palabras Ahora te recibo a ti, mi Jesús Que pagaste con tu sangre El precio de la redención de mi alma Todas las enseñanzas que escribí Manifiestan mi fe en Jesucristo y mi amor por la santa iglesia católica de quien me profeso hijo obediente esto fue apologética para gentiles un saludo a todos y hasta la próxima
4: uh. santo tomás ruega por nosotros